0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa
1: Você acaba de adentrar a zona de alerta, spoiler, siga por sua própria conta e risco Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o Jair Oi Caruso, hoje a gente tem um convidado aqui Exatamente, o Ivan Mizanzuki, professor, jornalista e criador do podcast Anticast do Projeto Humanos você talvez conheça o caso Evandro, podcast incrível dele sobre um caso real de desaparecimento de um garoto em 1992 em Guaratuba.
0: Ivan, gostaria de agradecer a sua presença aqui, já dizer que eu ouço o anticast desde 2017. Vocês salvaram minha sanidade mental nas eleições de 2018. Caruso, eles faziam uns episódios tipo uma mesa redonda comentando os debates presidenciais que eram engraçadíssimos. Mas ontem... Você, me, lembro, você me falou você me falou disso. Falei na época, falei muito, uhum. falei muito. Mas essa sanidade mental ontem, ele destruiu com uma madrugada trevosa que eu tive, ouvindo cinco horas direto do caso Evandro.
1: Uhum. Fui Uis. dormir
0: quatro da manhã, envolto numa Ué. teia que envolve rituais satânicos, coronavírus... Mas é isso de madrugada, rapaz? É. Não é um bom. Game of Thrones da política paranaense do Judiciário Brasileiro. Não Quando eu, vi, eu tava olhando o mapa de Guaratuba na internet, só <risos> na cena. Então, eu achei melhor parar.
2: Pô, <risos> gente um prazer estar aqui um prazer acabar com o sono do Jair uh, mas também <risos> é, um prazer também ter dado alguma esperança que rapidamente se esgotou logo depois do coronavírus né então é fico muito feliz de, de estar aqui obrigado e Caruso também que já conheço lá do MDM principalmente olha né? e, e, e muito legal somos, agora somos, somos colegas lamentáveis é, exato e agora estamos na mesma casa né e né o,
1: o povo não é bobo mas Estamos na Rede Globo, então. <risos> é isso aí. É, talvez a gente seja responsável por transformar a Rede Globo em comunista. Não sabemos. Não sabemos, né? Não sabemos. Se, se, se amanhã ficar vermelha logo, fui, foi a gente. <risos> <risos> Mas o me mostrou o trailer do caso Evandro aqui, que vai virar uma série do Globoplay baseada no seu podcast, que tem 36 episódios sobre, sobre o caso, totalizando aí 50 horas ou mais de. Em áudio. Deus me livre. Ivan, conta pra gente como isso começou e o que te motivou a continuar. É, o, o Caso Evandro ele foi um. Uh, ele foi muito marcante
2: pra mim como criança, né? Não tanto o caso Evandro em si, mas o caso de crianças desaparecidas porque eu sou daqui do Paraná, eu tinha 8 anos de idade ali em 92. Uh, então eu, eu vivi um pouco desse medo aí, esse pânico de crianças desaparecendo. E a vida uhum. inteira eu ouvia sobre o caso das bruxas de Guaratuba, como era conhecido, e, e eu nunca entendi direito o que era aquilo. Mas eu lembro muito o sentimento de que crianças estavam em perigo, que eu podia estar em perigo também, então... E depois de... Uh, passa muitos anos, né? Chega 2015 ali, que é quando eu começo o, o Projeto Humanos, que é esse podcast com é, um formato storytelling, eu sempre quis fazer um caso criminal porque uh, narrativamente ele tem uma, uma dinâmica interessante né, do mistério do, do perigo, uhum. da investigação então eu queria fazer alguma coisa sobre Ganchos, isso né? tem uma coisa dra meio dramatúrgica
1: mesmo, muito, sabe, real é, né?
2: muito, eu, eu acho que é um, é um desafio muito interessante você pegar um fato, um caso real e você usar de técnicas narrativas que são da ficção, né, que vem lá desde os gregos antigos e tal é, e você começar a usar aqueles ganchos, os cliffhangers, né, estrutura de três atos, tudo pra você contar isso e deixando sempre o mistério vivo. E, então eu sempre quis pegar um caso criminal e daí aquele negócio, né? Eu sou aqui do Paraná, então... Esse era um dos casos que eu tinha mais forte na cabeça E o que foi legal também porque né, A gente vê muito na mídia Muita coisa de Rio de Janeiro e São Paulo E eu consegui dar destaque para um caso Que é aqui do Paraná Não que o Paraná seja o melhor dos estados Muito longe disso né? eu, 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 eu gosto sempre de dizer que Curitiba É a cidade que eu amo odiar é, mas, é, mas ainda assim eu acho legal porque é um caso que tem tanta coisa importante pra falar pra gente sobre questão de segurança pública sobre como a justiça funciona e, e foi uma forma também que eu costumo dizer que de, de exorcizar alguns demônios pessoais, né, de quando eu era
0: criança e aquele medo que eu tinha e você desde o início já, já teve consciência do volume do trabalho, né, porque é um caso com é, milhares de páginas de de juridiquês e, e dezenas, centenas talvez de personagens envolvidos ou isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo do do processo?
2: Definitivamente foi crescendo eu lembro <risos> que eu tinha eu lembro de um dos advogados no início assim falando pra mim, não, o processo tem, sei lá, 70, eu não lembro de cabeça agora, mas tem 70 volumes e o que importa mesmo são os primeiros quatro, assim, daí o cara tava Sim. mentindo tá? ou eu não conhecia <risos> o processo, não sei mas é, eu, eu comecei fazendo podcast querendo que ele tivesse oito episódios daí daqui a pouco eu disse ok, acho que vai pra dez Daí já chegou em 12, daí eu disse, tá, vou tentar terminar em 15. Daí chegou uma hora que eu desisti, eu disse, eu vou terminar quando terminou. E foi pra 36, uhum. né? E Uau. chegando em 36, só que assim, eu esgotei ele completamente. Eu quis contar ele com muita minúcia. É, muito provavelmente se eu tivesse algumas informações que eu consigo lá da metade pro final, ele seria muito menor. É, ele tem uma barriga. Eu não quero dar spoiler aqui, né? Mas assim, ele tem uma barriga <risos> muito grande ali. É, a partir, acho que, do episódio 14, 15, mas é por motivos mais é, de segurança judicial minha também. Eu tinha muito medo de ser processado, uhum. então eu tinha que colocar algumas informações. E agora, se eu tivesse algumas informações específicas que eu coloquei, que eu consegui lá pra frente, a partir da minha investigação, é, eu provavelmente teria feito ele bem menor e mais enxuto. E eu acho que, daí, nesse sentido, a série que vai sair pelo Globoplay é um bom resultado disso, né? Que daí a gente conseguiu. Uhum de botar isso em prática isso, né? botar em prática e ir direto ao que importa e, e daí já tinha uma equipe de, o projeto Manos eu fiz tudo sozinho né eu já uhum. não, uh, tive Legal. ajudas pontuais aqui ou ali, mas era quem, quem tocou o barco mesmo fui eu e já a série de TV, não. Né? Pô, pô, já, já tinha sala de roteiro, de dois diretores, <risos> produtor. Daí vira outra coisa. Tinha pesquisadores, né? Ajudando. Sim. Então sim. é uma. É, outra coisa.
1: Aí é que nem a gente aqui fazendo podcast. Né? A gente é acostumado a fazer podcast na raça, e quando a gente vem pro g rapaz, é um luxo, <risos> né, cara? Tem gente pra editar, aí tem é, é, fotinho de divulgação e tal. É impressionante, é. Né? realmente. Não, né? assessoria de imprensa, quem que quem tem isso, né? Então. É, né? pois é.
2: Impressionante. <risos> e, e acho que daí a, a série ela acaba virando uma versão mais diretona é, uhum. E eu estou muito curioso para ver como é que os ouvintes vão, é, vão encarar, sabe? Porque tem... Vão receber é, essa porque série, eu, Os que
0: já conhecem o podcast. Isso, existe. os que
2: já ouviram, que discutem. Porque tem uma comunidade grande que ouviu, criou fóruns, grupos de WhatsApp para ficar debatendo, o pessoal pesquisando. Então ele criou assim uma reação que eu já esperava e torcia que existisse, que é essa do, do aficionado pelo True Crime, né? O cara que vai lá e fica uhum, investigando... Discutindo na internet com, com uma galera, e eu tô muito curioso para ver essa galera que conhece bem o caso, que ouviu o podcast inteiro, pesquisou na internet, discutiu, etc., vendo a série e vendo se ele vai curtir, se ele acha que tá legal, <risos> se acha que tá faltando. Ele vai reclamar
1: da adaptação. É, vai dizer
2: assim: ah, pô, o, 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 o podcast é melhor, sabe, porque é mais completo. <risos> É, ah, então, eu tô curioso pra ver, assim mas a série tá incrível, assim, o que eu vi dela aí, tá, tá, muito, tá muito foda. O, o Ali e a Michelle, que são os diretores, eles mandaram muito bem, assim então eu, tô, eu fiquei muito impressionado com o resultado final. Pô, bacana.
0: É uma minissérie, uma temporada, como é que é o formato?
2: Cara, é, é uma série de... eu não sei dizer pra vocês se são sete ou oito episódios, tá? eu não sei como ficou no corte final... Mas é uma série de 7 ou 8 episódios sobre o seu caso Evandro em específico, né? Não, não é, ela é fechada em si mesma, ela
1: não vai ter uma continuação depois. Okay. Sim, mas vem cá sim. o Jair você também é meio é meio fã desses true crimes aí né você você conhece sim. vários outros casos parecidos né eu me lembro que você falou aí, que você é eu ouviu, fiquei
0: inclusive o, o caso Evandro eu tava meio que esperando fechar para ouvir porque eu sabia que eu ia ficar meio alucinado assim pra, né, pela parada porque eu, eu gosto muito do gênero Cara, eu comecei a. Eu lembrei muito, ouvindo ontem, né? É, o, o, a trilogia do Paradise Lost, uhum. que são os filmes do Bruce Sinowski e do Joe Berlinger, que é, dirigiram Some Kind of Monster, aquele documentário famoso sobre Metallica. Esse foi um caso que eu acompanhei, entre aspas, ao vivo pela internet, ao longo dos anos, quando uhum. eu era adolescente. Mas qual ali. é esse caso aí? Era um ritual satânico que nunca existiu. Eita. E crianças que teriam sido mortas por três adolescentes meio metaleiros. Então, por isso, mobilizou muito o mundo da música. Uhum. E eu acabei sabendo do caso porque gosto muito de metal e eles foram bem ativos nesse caso. Eles liberaram as músicas para trilha, pagaram advogados, porque eles se identificaram com as crianças, com os adolescentes. Com, com os que acusados. Em, é, com ou... os acusados, que moravam em cidades religiosas, foram vítimas de preconceitos uhum. e julgamentos apressados. E aí me impressiona como esses casos têm esses padrões, né? Tem essa figura também, no caso Evandro, do parente, mais doidão que você fica na dúvida se tá manipulando todo mundo ou não, políticos interessados em resolver tudo rápido. Uhum. Aí eu fico curioso de perguntar pro Ivan quais foram as principais referências na hora de, de organizar né, esse projeto, né, de organizar o Casa Evandro.
2: É, é engraçado isso porque hoje a gente fala do gênero True Crime só que quando eu comecei o Casa Evandro eu nem conhecia o termo sabe, uhum. eu, eu claramente já conhecia o, o Paradise Lost né? Uhum. eu lembro que eu, eu fiquei muito impactado com ele é e principalmente ali por conta da da, 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 da da participação dos músicos mesmo que nem se falou né é, acho que o Ed Vedder também foi um cara que era estava muito envolvido é, e salvo engano foi a primeira vez que o foi permitido que uma emissora de TV tivesse gravando é, os do, o, o julgamento do, lá nos Estados ah. Unidos né, dos caras, então eu, eu posso estar tá enganado, tá? mas uhum. eu acho que foi isso por conta da mobilização desses artistas e de tentar entender o que tá acontecendo, para daí fazerem o documentário depois é, eu posso estar tá enganado, mas eu lembro que tinha uma história assim e então eu vi o Pardoz Lost, eu vi Uh, sei lá, Making a Murder né, que tava uhum. forte também nessa época que, mas ali em 2015 não ainda, você
1: não consumia isso como um gênero, né você não, não, mas não. Não... Ah, ah. sendo muito sincero até hoje eu não
2: consumo, tá, uhum. não uhum. é assim, do tipo, porra, saiu o novo True Crime, tô louco pra ver, <risos> não, não, não é o meu, o, <risos> o meu metido não vejo a hora de alguém
1: matar alguém, É, não.
2: não. <risos> com, com certeza não é. é o que me interessa em crime, de novo, é a questão do, do que é, não é à toa que romance policial faz tanto sucesso né né? Tipo, pegar uma coisa bem ficção pipocona assim tipo o Código Da Vinci é, uhum. é, o, o crime acontece o crime ocorre algo acontece no caso né? Daí, tipo, tem a gente investigando é, uhum. conspirações a mil é, essa ideia de uma teoria da conspiração de uma seita satânica de uma ordem secreta por trás disso eu acho que do, torna tudo ainda mais interessante então é, e me assusta muito quando eu vejo isso no mundo real acontecendo, de pessoas sendo acusadas disso, então geralmente eu pego esses casos até para, eu, eu tô agora com outro em pré-produção né é, eu pego esses casos meio que para dizer assim cara não pode ser verdade será que foi mesmo o que, que uhum. o que, que tem aqui que é, me mostra que aconteceu desse jeito que tá sendo colocado por outras pessoas então esmiuçar, eu né? é para esmiuçar né é para mim e eu então nesse ponto eu não sou assim do tipo porra vou pegar aqui um caso de um homicídio triplo uhum. qualificado uhum. e vou não, não é pelo é tem... sensacionalismo não da coisa, não tem sim. inclusive eu sou uhum. eu Sou muito crítico de programas policiais, assim, eu, eu realmente acho que isso aí tinha que ser regulamentado ou até proibido. Uh, é, é mesmo, eu acho né? que isso atrapalha muito o, o bom trabalho de investigação que, que, que deve ocorrer. É, então eu tenho. Então eu sou bem crítico da própria imprensa policial como ocorre da produção policial, mas é, eu gosto muito desses, desse negócio do tipo cara, ninguém entendeu esse crime direito, vamos tentar entender agora. Daí eu lembro muito uma frase do, do Rafael Montes, né? aquele escritor do é, de, um, escritor policial uh, famoso aí, brasileiro, uh, ele escreveu uma série de livros assim, que fez muito sucesso, o, o, a série lá do Bom Dia Verônica, inclusive foi é, baseada ah, na obra dele é. com a, a Casoy, uh, e eu estava eu numa mesa com ele no ano passado, e ele citou um outro autor que eu não vou lembrar, mas que faz uma frase do tipo... Você conhece um país através dos seus crimes. Né? É, você conhece uma sociedade a partir dos seus crimes. Então, eu comecei a olhar para histórias de crimes uh, com mais atenção e, e maior seriedade, uhum. entendendo. E esse que... viés um
1: pouco antropológico aí. Isso.
2: A gente acha que uhum. pode aprender alguma coisa com ela e tornar, fazer o, o tal do infotenimento, né, de informar uhum. e entreter e ao mesmo tempo ensinar alguma coisa,
1: né. Bacana. É, é
0: aquilo que a gente tava falando, né, a série, a série, o podcast, acaba falando da sociedade brasileira, das cidades pequenas do Brasil, né, uhum. dos anos 90, de um momento ali de redemocratização também, tem umas questões que, que me surpreenderam, Sim. assim, né, é. que, que tangenciam, mas que, pô, são muito frequentes ali.
1: E dá para traçar um paralelo disso com o Black Mirror também, que a gente sabe que o Ivan é fã, né, do Charlie uhum. Brooker, criador do Black Mirror, então a gente quer aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre essa série também. O Black Mirror, que os nossos ouvintes já devem conhecer, né? Se não conhecem, não deviam nem estar aqui. Não, tô brincando, pode estar aqui, <risos> você é muito bem-vindo. Mas que é aquela série distópica que fala do impacto tecnológico nas relações humanas, para explicar de forma bem resumida, né? Porque é uma série, é uma antologia. Cada episódio é, uma, é uma, uma historinha fechada com um elenco diferente, mas o geral é isso aí, essa distopia abordando o impacto tecnológico na nas relações humanas. Eu fico, inclusive, curioso de saber o que vocês acham dessa pegada mais otimista que a série passou a ter nas últimas temporadas. Porque... Vocês sentiram uma mudança de tom assim mais pro final?
2: Quando uh, a Netflix começou a falar que ia fazer Black Mirror, eu fiquei muito animado porque, cara, tinha chegado num ponto em que, sabe, é, o Black Mirror estava muito maior do que qualquer Channel 4 podia fazer. Sim, é, sim. Claramente era uma coisa que exigia mais orçamento, então eu fiquei muito feliz quando teve. É, eu acho que teve programas muito legais. E daí uma coisa é você assim, né? Você tem. Pô, você tem um orçamento super limitado. Você consegue fazer uma temporada de três episódios. Você chega numa Netflix da vida, daí sei lá, acho que tem temporada lá com seis episódios, dobro, uhum. né? Então, é. e, ou seja, você pode explorar mais. E se uhum. eu sou o Charlie Brooker, cara, chega uma hora assim, ainda mais desde o Brexit, né? Que daí o, uhum. foi uma sequência: foi Brexit, foi Trump, foi. É, sei lá, toda a novela do, do Brexit. Eu tô falando do, do Reino Unido principalmente porque é onde ele tá, né? Mas uhum, é, daí sai então, lá. um impacto bem direto. Né? é foi direto nele e daí o mundo começou a entrar numa onda distópica veio o Bolsonaro aqui daí agora o uhum. coronavírus então assim se eu sou o Charlie Brooker chega uma hora que eu digo cara eu tô cansado de fazer história triste ruim eu uhum. quero tentar te testar algumas coisas mais leves e ele uhum. faz isso eu acho que ele tem histórias lindas né, de San Junipero por exemplo que ele fez Sim, lá eu é, acho é, é. É, maravilhoso é, e não é no
1: mundo distópico que a gente tá vivendo você vai fazer uma distopia ela acaba ficando um pouquinho mais utópica né é porque... exato e, e, a e quando... gente sempre vai fazer o inverso do que está acontecendo à nossa volta, né? E aí é,
2: a gente deixou para fazer o último... análise. É que a gente fazia essas análises, a gente deixou aquele programa com a, com a Hannah Montana lá. O... Ah, sim, o claro. com Miley Cyrus. Cyrus que é o último que saiu, né? Uhum, a gente deixou para fazer, tipo, sei lá, Natal do ano passado, assim, agora, 2020. Então Hã? foi super recente que a gente conseguiu fazer. E, e veja, eu até, eu até falei aquilo no, no podcast, eu disse assim, Se a gente estivesse gravando esse programa... É, quando saiu, eu ia achar uma merda super fraco uhum. e tal, o pior Black Mirror já lançado, mas como uhum. estamos no Natal de 2020, com coronavírus mundo indo <risos> pro caralho e tal eu, eu disse assim, cara, eu fiquei muito feliz de ver uma história em que uma pessoa estava é, sendo maltratada e ela conseguiu virar o jogo, sabe? então uhum.
0: Exatamente, cara, eu, eu, eu ouvi esse anticast de vocês, é o, é o episódio é o Rachel Jack Ashley 2, né? Isso, que é o uhum. da Miley Cyrus uhum. e, e eu gostei muito quando vocês falaram isso porque eu lembrei da minha sensação na quarta temporada quando começou aquele episódio do USS Callister que uhum. é tipo uma paródia de Star Trek, ah, sim, né? Ah, sim, sim. E ali eu já eu fiquei meio... Pô, ficou meio felizinho demais, assim. E na quarta temporada, esse tom me, me desagradou, assim. Pensei, ah, sei lá, perdeu um pouco, não, não, não. Chegou a quinta agora, nesse mesmo tom mais otimista, menos distópico. Não, não, maravilha. <risos> Continuou assim, caiu bemzão. É. é engraçado, Entendi, eu, tá.
1: uma, eu acho que eu tenho uma... Um, sei lá, uma, uma casca bem mais frágil que a de vocês, porque... Eu achei tudo triste até o fim, viu? Eu fiquei. Ou <risos> <risos> até o. Pô, os caras jogando videogame ali, aqueles. É, é, sei lá, aquele sofrimento de não se aceitar. Bichos, achei tudo sofrido até o fim. Talvez menos sofridos, realmente. Porque o episódio do porco, que foi o, o primeiro, pra mim, parece que. Parece que a Netflix, em alguns casos, mudava a ordem, né, para as pessoas. O primeiro ah, não era sim, o mesmo quando entrou na
0: Netflix, entrou numa ordem diferente, tem razão. É
1: o, o, o meu primeiro foi lá foi, foi o do porco e para muita gente passa por isso, passou por isso, né, que é um episódio que quase você faz desistir de assistir a parada. Aquilo é aquilo é muito realmente muito 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 para baixo. Mas eu não não achei. Mesmo da Miley Cyrus, cara. Eu não consigo ver aquilo com, com felicidade, ah, não, é, cara.
0: Ah, é, é. Eles até falam lá no Anticast. achei legal. Foi a meia-sessão da tarde. Eu achei total. Uma é, né? é, aventurinha. Porra,
1: cara, tá aí, o, cara. Eu tô o do o essa da Callister. Vocês.
0: Ah. Cara, esse da Callister... Esse do, fosse... esse,
1: esse do Star Trek
0: aí eu achei tensíssimo. Cara, Nossa, a, tem exatamente. um final feliz. A nave foge é, daquele tem, universo. Se realmente. fosse na primeira temporada, ela ficaria presa num void branco é. pela ah, eternidade. Com todo realmente, mundo realmente. sofrendo ali, sabe? Eu acho que é aí que... Passa a ter é, horizonte, né? Exato. Nos finais.
2: É, né? E, e o Charlie Brooker ele já falou que não tem interesse em fazer Black Mirror tão cedo de novo, porque o mundo hum. já tá fudido o suficiente, né? Então, o que ele fez agora <risos> lançando no, no final de 2020, né? Ele lançou aquele, aquele mockumentary sobre o ano é de 2020. Legal. Né, 2020 ah, Nunca Mais, é, é o nome. Tá uh -huh, que, que tem Samuel Jackson, tem todo uma isso, galera. Isso, isso. Né? Que, que ficou legal, né? Mas você vê claramente que, cara, se eu sou ele, eu tô muito cansado também, velho. Tipo, que, <risos> acho, que, acho que nem o Kafka aguentaria hoje em dia, sabe? É, total. Então, uma coisa que mais é, ali, falou
1: em 2020 é isso é muito Black Mirror, né? Então é. acho que <risos> é como se todo mundo tivesse pirateando o trabalho do cara. A resposta dele é isso,
0: é, né? É, é. Eu vou fazer uma zoeira aqui. Cara, o Rio é. Grant está muito engraçado nessa... Ele faz um cara ali, que tem um <risos> historiador que fica tentando <risos> analisar 2020. É. E tem uma hora que ele começa a falar, cara, eu me lembro desse momento do Black Lives Matter, não, da, da vitória do Biden, né? Ele está falando nessa hora da vitória do Biden. E eu lembro que a gente foi comemorar... É, na, na lua florestal de Endor com aqueles ursinhos, <risos> o cara fala, não, cara, isso não aconteceu não, isso é um isso é um, <risos> um filme de Jedi é. mas, mas eu tava <risos> lá, <risos> com aqueles ursinhos aleatórios é, muito, muito, aleatórios, é. <risos> é. <risos> muito bom cara.
1: cara, e o Black Mirror também fez um especial interativo, né, eu acho que foi o primeiro do Netflix a usar essa, essa tecnologia, que é o Bandersnet, não era isso, é
0: Isso, cara, eu queria saber o que vocês acharam, porque eu gostei, eu vi muita gente reclamando, pra muita gente não funcionou nos equipamentos, tem várias, é. né, várias é difícil de, de avaliar. Eu, eu
1: só consegui ver quando eu tava num hotel, em casa, em todos os meus meus dispositivos, não, não rolava, ele passava o trailer e, e saía, aí uma vez eu fui, eu tava viajando, acho que no Recife, e aí no hotel passou, eu fiquei meio... Não indo à praia pra ficar jogando lá o ban Bandernet lá. Isso e era é a história, um, história de um menino é. elaborando um jogo, não era isso? Ele elaborava um jogo e você tinha que lidar com as decisões dele é, dentro do processo dele de vender o jogo pra uma empresa e lidar com o chefe e tal e tal.
0: É, é. E várias opções acabavam com ele morrendo. Sim, sim. É, é, é. Tinha pouca opção, na verdade, mas eu achei legal essa brincadeira meio livro jogo assim Sim. de Essa de... do Caos do Steve Jackson. é excelente lembrança é. Parecia um pouco, tive um pouco essa sensação e achei legal ambientar num, num programador fazendo um jogo de Atari nos uhum. anos 80 uhum. sabe Deu um tonzinho e aí colocar uma meta linguagem ali disso tem uma hora que você se comunica com ele é uma coisa Ah é verdade tem uma coisa bem criativa Sim. ali mas tem um, um, aquele ranço de CD-ROM de produto
1: que tá em, vai envelhecer mal. Vocês não sentiram isso? Não, é, eu senti. <risos> o, o
2: pessoal fica falando desses livros jogos que todo mundo jogava. Eu não, cara, acho que o máximo que eu joguei era um que tinha do Digimocó, assim, dos Aventuras dos Nossa. Trapalhões. E. <risos> Então eu... Ah,
1: teve, teve, teve nos quadrinhos, né? Teve. Aventura dos Trapalhões. É, mas
2: não, era um livro mesmo, e você vai pra página tal, mas era com os trapalhões. Então. Pô, que maneiro! Era o Didi. É, sei lá aquele dos Indi, Indidiana Jones, assim, coisa assim. Sim, sei. sim. Didiana Jones. É. Cara, do, do, do Bandersnatch... A gente... De Diana Jones. De Diana Lembrei Jones. Lembrei muito agora yes. desse desenho, do traço, uhum. tudo. E, e eu acho... Pode ser que eu esteja inventando memórias aqui, mas eu lembro que acho que tinha um livro-jogo de dele. É, e eu deve, acho que foi o único que eu joguei. Ah. E achei, cara, tinha, com certeza. É, e, e, eu, e eu lembro que eu tinha me divertido e tal, mas chegou uma hora que eu dizia assim, cara, mas... Se eu quiser eu só leio lá o outro Não faz sentido ter que ficar pulando <risos> Sabe Eu acho que é aquela, aquele treinamento de jogo De videogame 8 bits que eu tinha que era do hum. tipo, se você tomou uma escolha, fudeu, você não volta mais atrás, não tem save. Daí eu ficava aqui no negócio e dizia assim: tipo, não dá pra voltar aqui. Eu, aliás, no vídeo. No, no livro do jogo eu posso voltar a qualquer momento. Então parece que eu tô trapaceando, que eu posso trapacear a qualquer momento. É uma Sim. tentação muito grande. E isso me deixava nervoso. Uhum. Então eu dizia, não vou jogar. Porque daí eu vou querer fazer todos os caminhos, são muitas opções e. e, uhum. e uh, mas quando é. eu, eu lia. Quando eu vi o Bandersnatch... É, a gente fez análise dele também lá no, no Anticast na época, e, e teve muita gente que não gostou e eu achei que a, a, a sacada do Charlie Brooker ali uh, foi ele ter criado, se você notar o Charlie Brooker ele tem uma, uma, uma questão que ele sempre, a história dele é sempre sobre outra coisa, né? então assim, nunca é sobre um the voice da vida, na verdade uhum. é sobre uh, ascensão social numa sociedade que você uhum. não controla, que tem sempre poderosos controlando as regras, né, Sim, mais ou menos tem. assim Ele usa uma alegoria ali, né, isso. que é meio que o, o,
1: é. a trama A, mas na verdade tem uma, tem uma trama ali por trás daquilo tudo isso, né, então eu, eu, eu,
2: eu, eu sempre falo isso nos meus cursos de storytelling e daí tem uma galera, daí tem, tem um aluno que pergunta assim, mas Ivan, você fala aqui sobre técnicas super complicadas, sobre contar uma história da mulher querendo dizer outra, e se eu quiser só contar uma história divertida, eu falei, você conta uma história divertida porra, você, você não vai procurar subtramas no Vingadores, né a era de Ultron, então assim tem Transformers 2 tipo, sim, você quer ver robô caindo na porrada tá tudo bem, qualquer filme do Domingo Maior, assim, adoro todos, né então, é...
0: O que não foi isso é barriga, né? Exato. Ele é, ele é problema de bateria. <risos> Exatamente.
2: Né? <risos> então, quando eu, eu vejo o Bandersnatch, eu ficava pensando, tá, mas o que que... Por que, que o Charlie Booker decidiu contar a história dessa forma, né? Com escolhas uhum. e tudo. E daí vinha aquele negócio que, primeiro, parece que a Netflix... Eu, eu, cara, não sei, mas eu ouvi na época que a Netflix já tinha feito o teste disso no canal de criança dela, né? De... Uhum a criança estava assistindo algum desenho e daí tinha opção lá para ir para caminho A, caminho B, então já era uma tecnologia que ela estava testando em outros uh, produtos infantis e daí o, o Charlie Brooker tentou aquilo no Bandersnet e eu achei interessante é, analisar que todo, geralmente você caía sempre no mesmo caminho, né? Você Sim. meio que não importava muito o que você escolhia, você sempre se fudia. É, eu morri eu, muitas vezes com esse. É, é, e assim acho que mesmo se você não morresse você tinha que ferrar muita gente para para chegar lá no meio. Então o, eu acho que o Charlie Brooker ele, ele quis escolher ali uma... quis mostrar uma noção do tipo, é, sabe, a ilusão da escolha. Você acha que você está escolhendo alguma coisa, mas na verdade você não está controlando nada. Sempre tem alguém controlando por você. É, então acho que ele faz uma brincadeira de metalinguagem ali que, que vai além apenas do cara conversar com você perceber que está sendo controlado, né? Acho que tem um momento que ele tem um... É, um momento uh, homem-animal, assim, né? Tipo, eu, eu uh -huh. tem alguém me desenhando aqui. É, <risos> mas ele tem um eu, eu acho legal quando ele, ele, eu acho que esse é um dos motivos que muita gente não gostou ele é um episódio que a história em si ela é muito frustrante e ela é pra ser frustrante é, é, ele
0: te frustra in intencionalmente, isso. Né? Olha que, que. Ele te trola, né? É, exato. Com, esse,
2: então, com, esse, com essa estrutura. Então, nesse ponto, eu achei genial. Se eu sou a Netflix, hum. nem fudendo que eu dava dinheiro pra ele fazer <risos> isso. Né? Uh, mas assim, como obra narrativa e, e experimental, eu achei maravilhoso. Eu acho que ela entraria mais até assim, e, e eu não tô zoando, acho que ela entraria mais assim, como vídeo experimental, assim, de mostra de, de alguma coisa do que necessariamente uma plataforma multimilionária, multibilionária, Nossa, tipo sim. a Netflix. Mas é,
1: eu, eu só agradeço, né? <risos> Mas falando em plataformas multimilionárias, que outras séries você está assistindo no momento?
2: Cara, no momento eu tô começando a pesquisa de, da próxima temporada do Projeto Humanos, né? Então eu estou vendo quase nada, assim, de, uhum. de, de série... Mas quando me dá assim, do tipo, ah, pô, vou dar uma relaxada, eu tô vendo o WandaVision, né, que ah, sim. pô, que eu tô maluco ali. Com... Também. <risos> eu tô pirando, não, né? cara. E eu tô inclusive... em dia, viu? o meu
1: de hoje, tô é. feliz. Ah, Porque também tem esse nervosismo, quando eu não vejo, eu fico com medo de abrir internet, de sim. né, de, de de andar normal na rua não. virtualmente.
2: É, então eu não, é, eu não vi o de hoje ainda, então por favor, cara. <risos> tá, é, se controla. Tô, tô avisado, tô avisado. <risos> mas é. Mas fiquei maluco com os últimos episódios. E também, assim mesmo, na Disney, cara, eu. eu porra, eu, finalmente, quando chegou a Disney aqui, eu disse: vou ver Mandalorian, né? O uhum. Mandaloriano. E puta, cara, que, que. Como assim? Alguém falou assim: porra, é melhor do que qualquer sequência, prequel. Se é. duvidar, é
1: melhor que a trilogia clássica.
2: <risos> tipo, é. É, 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 Parece cara, que é...
1: entende melhor a trilogia clássica do que a própria trilogia clássica, né? Sim, porra, é bom criar... demais, cara. E
2: é. E, e, e é um faroestão, né? É, sim, tipo, sim. É, isso Quando eu saquei, que tipo, putz, os caras estão fazendo faroeste, que legal, sabe? Então eu fiquei é. muito feliz. E, velho, tipo, o meu filho tinha... Ele tá agora com três meses, né? É, o ele tava... Aí, cara, então você é.
1: realmente não tá podendo ver série nenhuma não, pô. não,
2: não, não mas ele, <risos> ele dorme bastante, então eu até poderia, sabe mas nessa época, acho que ele tava com um mês e pouquinho... E ele tava começando a aprender a dormir, sabe? Então uhum. é... Que, que bebê tem dessas, né? Ele tem que aprender a pegar ciclo de sono e tal... Então hoje ele dorme super bem de noite... A gente foi muito abençoado... Né? Então, Só de loteria do bebê... Mas é, naquela época ele tava com um mês... Ele tava começando a dormir... A aprender a dormir legal... E daí tinha aquele momentinho da madrugada... Que o ele dava uma acordadinha e tal... E, e eu tava assistindo o Madaloriano bem nessa época. Daí, velho, toda vez que apareceu o Baby Yoda, velho, eu gente Ah, acorda logo pra eu poder pegar você no colo, porque o Baby Yoda <risos> dava uma, vontade, dá uma vontade, dá vontade de pegar de morde... o bebê deu meu colo. meu deu meu filho muito, assim. E daí eu disse, cara, Baby
1: Yoda, eu faço qualquer coisa pra você, Baby Yoda. Você é fala Então, cara, que, é. que série gostosa, assim. É muito bom, mesmo. Muito, muito Mas vem cá, é... Tirando agora que eu imagino que o seu cotidiano deve ter mudado bastante, né, com a chegada do bebê, como era normalmente, essa é uma pergunta que volta e meia rola aqui, quando a gente tem convidado, como era o seu hábito de assistir série? Como que você vê série? Você vê é, durante as refeições? Você vê de dia? Você vê de noite? Você para no meio? Ou você tem que ver ela é, de uma vez só? Qual? qual como é? Como é o Ivan vendo série?
2: Depende muito do, do tipo da série, né? Então, uhum. eu tenho... Como eu trabalho com coisas que são muito pesadas, assim... Eu geralmente trabalho de madrugada, porque daí não tem muita distração e tal... É, eu, antes de dormir, quando eu tô num momento muito tenso, assim... Eu geralmente pego alguma série muito re, de relaxar... Uhum. E pra assistir um ou Mas dois bem. episódios antes de dormir... É, daí, início eu maratonei lá Brooklyn Nine-Nine, The Good ah. Place... <risos> É, Engraçado,
1: é... essas eu vejo todas de manhã é. <risos> Eu vejo então, para acordar Para começar o ah, eu... um dia devagarzinho bem... Opa, a vida é boa
2: é, Então, Parks and Recreation sabe? Nossa, sim, Lógico. também Parks and Recreation, cara, tem um, um carinho Muito grande, assim, muitas saudades é. É, e, Então eu sempre tenho aquela série Que é a série bobinha Para ver antes de dormir uh -huh. é, Assim e geralmente, eu tô vendo pouca série hoje com a minha esposa, né, por causa do bebê, daí a gente não consegue ter muito tempo, mas quando a gente consegue assim alinhar as estrelas, a gente <risos> é, geralmente pega um domingo assim, daí maratona alguma coisa, então sei lá, a gente viu lá Big Little Lies inteiro, uhum. aquela nova série do Rio Grant com a The é, Undoing. The Undoing isso, com a Nicole Kidman Sim. também. É, então, é, a gente maratonou no dia inteiro, assim, Making a Murder, quando saiu, a gente maratonou também no dia inteiro. Então, a gente gosta de maratonar, assim, pega um final de semana e vê direto. Uh, e daí tem aquelas séries meio termo, assim, tipo, o Mandaloriano, eu tava assistindo de madrugada, assim, quando é, uhum, não tava sim. produzindo nada ainda, o meu filho tava dormindo, e a gente tem aqui um, um acordo que eu Olha o turno da madrugada, minha esposa vê o turno da manhã para os dois conseguirem dormir. É, daí, tipo, se assim, a criança acorda, tudo já tem alguém ali para cuidar. É, e daí eu ficava assistindo o Mandaloriano, assisti o Lovecraft County também, ah, a pode. madrugada
1: inteira, também muito boa. É. Pô, coragem é assim. Lovecraft culto de madrugada cara Pô, não eu achei dá isso não não achei tão tranquilinha não. assim é? não nada cara eu tô te é. dizendo
0: cara tem episódio que é meio Goonies até é, é. ela é bem
2: aventura tá. assim Bicho, ela não eu, é... eu o Lovecraft eu já fico cagado não, eu... cara Lovecraft inclusive isso deve ter sido uma decepção para muita gente assim o Lovecraft é, não... ele ele aparece muito mais com uma moldura uh -huh. com super conceitual assim do, do que, que necessita... dentro mesmo da. É, sabe? Tipo, você, não vai... você não vai. ver ah. o
0: que lá na
1: é, Você Várias você pessoas até reclamando, vê... tipo, é, tô achando é que tem
2: pouco tentáculo! É. <risos> é, mas assim, você vai ver muito, muito por si. Você tem algumas referências. Tem páginas aí que discutem as referências de Lovecraft que tem, em Lovecraft Count e tal. Mas, cara, é, a série ela é muito mais do que isso, assim. Ela é muito incrível. Isso aqui e, eu, entendi, então não, eu vou
1: ver, tá na minha fila, vou, agora tô é. tomando mais coragem pelo que vocês estão falando.
2: Sim. Eu tô com muita vontade de pegar o Leftovers, assim, e maratonar, sabe?
0: Porque. Nossa, <risos> muito bom. Cara. É. Vale a pena, vale a pena. Uhum. Tem meio que passar ali pelo primeiro ano, que ainda, ainda tá meio se encontrando, mas depois realmente eu acho bem obra-prima, assim, bem. É,
2: todo mundo fala assim, tipo, pô, o Lindelof, né? Lindelof. Eu disse assim, pô, Lindelof eu tava na sala de roteiro lá do Casio Evander, pô Lindelof filho da puta, caralho, sempre estraga tudo daí, daí é. o pessoal disse assim, não cara tem um Leftovers, daí eu falei, né, nah, deve ser uma merda, daí, cara, todo mundo assim, daí todo mundo assim muito puto comigo, assim, não, assista essa merda aqui, você vai ver, então tipo eu tô muito curioso ótimo
1: porque... pô, Watchmen, é. É. É, é, watchmen ficou incrível, incrível Watchmen ficou bem então, bacana mesmo hum. deixa eu puxar de volta o papo pro gênero de True Crime de crimes reais, né, que tem sido um fenômeno nos streams. o Making a Murder foi uma série que bombou muito, e para quem tiver com aquela vontade de conferir mais séries documentais desse formato, eu sugiro também o é, Crime em Oslo, sobre um assassinato na Noruega, e em nome de Deus, sobre os abusos cometidos pelo João de Deus. As duas estão no Globoplay.
0: É, essa em nome de Deus eu fico curioso, cara. Porque eu gosto muito dos documentários sobre seitas. Uhum. Não sei muito bem porquê. Eu acho que talvez até por um... Por causa de um amigo que ficou preso numa por 10 anos. Caraca, eu não sabia isso. disso não. É, cara. É, uhum. é na época da faculdade lá. E... O cara entrou numa e ficou 10 anos nela. Cara, eu, eu, ficando... eu acho
1: que eu lembro que você falou isso na faculdade. Sim, ah, sim. sim. Não e não sabia aí de o cara saiu tudo. e tudo. Uhum.
0: Voltou, enfim. É... Mas teve, teve, sei lá, acho que eu fiquei meio, meio viciado no assunto, assim. Uhum. Então acaba sendo... Gera um fascínio. É, dentro do True Crime, assim, eu acho que é o que eu mais assisto. o Wild, Wild Country, sabe? Hum, que é aquela uhum. série da chegada... Do Oxo, roxa, né? Uma cidadezinha, isso.
2: É. O do, do, do João de Deus ficou muito boa, cara. e, e Ah, ela, legal. Eu já assisti e, assim, hum. não fica... Ela não é nem tanto pelo lance de seita... Mas ela Sim. é muito legal pelo lance do, de mostrar o, o processo investigativo é, da Camila Apex, que era a, a jornalista da equipe do, do Pedro Bial, né? Que isso uh -huh. era uma coisa que para mim tinha passado total batido. Assim, eu lembro quando teve todo o lance do Camila Apel, Camila Appel, a hum. jornalista. Ela, eu lembro que todo mundo ficou falando de João de Deus e abusos. Sim. Agora, eu não sabia que tinha partido de uma investigação da equipe do Bial. Eu disse assim, mas pô, o, Bial, o Bial não fica só fazendo entrevista, né? Tipo, que, como, como assim tem, tem, tem investigação ali atrás? E Foi o eu... Woody Allen
0: que resolveu esse crime. <risos>
2: <risos> então, então eu fiquei muito impressionado, assim, tipo, a Camila Appel, eu virei fã dela, é uma grande jornalista e fiquei muito feliz de ver assim, pô, tá aí o Pedro Bial... Uh, Voltando a uma vertente jornalística que era a marca dele lá um tempo atrás,
1: então daí de repente vê ele fazendo isso tipo tá aí ele mudou. É, no, o Bial, cara realmente muito fora da curva. Até a maneira como eu, 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 eu já conversei com ele em algumas ocasiões, a maneira como ele também é, enxergava o BBB passava muito por um um lugar de estudo antropológico. Ele realmente é um cara assim meio 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 transcendental. Uhum. Mas o que mais que tem de seitas aí, Gê? Cara,
0: eu, eu gosto muito de citar... Acho que a gente até falou dela rapidinho uma vez. Falou do Bad Shit Valley, que ah, é a paródia é a do Wild paródia. Wild Country, que o, com o Wilson. Bad fazendo Shit o Valley? É. Bad Shit Valley. É aquela série Documentary Now, uh -huh. que é do Bill Hader, que é uma série da do Independent Film Channel, Onde eles parodiam documentários. Cada episódio é um gênero documental. Então tem um que tem a estética da Vice. Uh -huh. Aí tem o Jack Leck <risos> fazendo um hipster <risos> repórter. Que Cara, vai procurar que o El Chingon no México.
1: A gente fez todo o um africano. episódio aqui sobre, sobre documentários. E aí... <risos> Tem esse momento aí que, para quem gosta de do documentário, essa série tá é só falando dos estilos diferentes e fazendo paródia de documentário. Que Exatamente, e ela faz
0: assim, mãos Maisels, nesse episódio. Aí, nesse episódio, é o Penny Baker. Eles são paródias assim, de documentários clássicos. Uhum. então eles e aí fazem um de seita um, também. Elia.
1: Um duplo do
0: Owen Wilson ali. E, 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 assim, é bem engraçado, porque tem as pessoas que vão para seitas. E aí tem, assim, as... as as paródias dos tipos que aparecem nesses documentários. E aquela estética perfeita, fita VHS. Bem divertido, cara. Bem Aliás, bem...
1: falando em estética, chegou a hora do nosso raio decolonizador. E no raio decolonizador de hoje eu vou citar uma série criminal com características bem brasileiras que está estreando no Globoplay agora, que é o Doutor Castor. É uma série sobre o bicheiro, Castor de Andrade, chamada Doutor Castor que eu fiquei bem curioso de ver, por envolver um, um universo bem brasileiro que passa por carnaval e futebol. Ivan, você tem alguma série sobre crimes reais preferida aí? Ou alguma que você tenha visto ou que te deixou curioso? Mas brasileira, para gente ficar aqui dentro do raio decolonizador. P pode ser latina, vai. A gente pode expandir. <risos> é só, só não ser americana que tá dentro do raio decolonizador. Então eu, eu vou para
2: fora, de, eu vou voltar para o meu universo, que é o podcast, né, eu acho que se a gente está uhum. falando de crimes reais e série e tudo, que te perguntaram assim qual que era a minha inspiração, eu, eu não citei o Serial, né, que foi um podcast super importante uhum. nos Estados Unidos, em 2014, é, que meio que quebrou as barreiras do podcast lá, tornou o podcast popular nos Estados Unidos, e era um caso criminal. É, e uma das minhas vontades de fazer podcast criminal foi por causa disso e daí em 2020 teve o Praia dos Ossos né, feito pelo radio, pela Rádio Novelo que é o caso da Ângela Diniz e que é, ela é bem diferente do caso Evandro porque o caso já está solucionado só que elas tentam ver, entender o crime, o contexto do crime como que ele aconteceu, como que ele pôde acontecer e quais os efeitos dele até hoje né? então uh, eu acho que é uma das produções assim, sobre true crime brasileiras mais incríveis assim, que, e é um que podcast tem. também e é um podcast. E,
0: e isso é uma Sobre coisa. Sobre um olhar né? bem feminino também, né? Bem... Tem, tem essa, essa visão, equipe... né? De analisar dessa forma também.
2: Cara, a equipe é, é quase toda mulher, assim. Então, e isso é um, é um cuidado que a Rádio Novelo tem que é muito bacana. Então, e tem uma. E esse negócio, né? A gente tem ainda pouca produção de qualidade de crimes, de true crime, né? Porque é um gênero que despertou atenção há pouco tempo. É, e no Brasil a gente ainda foi muito dependente da questão do, dos programas de alborguete né, Aham. da desse lugar mesmo.
1: meio que você tinha falado até antes, Exato. né, assim, pra sensacionalista funcionalista que Faz uma lambança, na verdade, no caso. Até atrapalha, né?
2: É. E daí, se você for ver documentários, assim, sobre grandes casos criminais, você geralmente vai ter uma pegada muito sensacionalista por conta da imprensa, da formação da imprensa da época. Então, eu acho que agora a gente vai começar a ver muita coisa incrível surgindo. É... O que, claro, não impede de já existirem, mas, assim, eu... Fiquei muito feliz com o Praia dos Ossos e eu tenho certeza que só vai abrir mais espaço para outras grandes produções aí de, de, de crimes reais brasileiros, né?
0: Tô doido pra ouvir, cara. Eu, essa questão do sensacionalismo, a gente debateu muito. Eu fiz uma pós em cinema documentário. Uhum. E o João Moreira Salles gastou várias aulas falando sobre o crime da escada, sabe? The Staircase, uhum. que é uma, é uma série que fala sobre o um crime ocorrido em casa, onde a esposa de um romancista teria caído de uma escada ou sido empurrada pelo marido. E aí é uma série bem de tribunal mesmo, acompanhando... O julgamento todo ao longo dos anos e teve todo um debate sobre os momentos em que a série é, apelava para esse sensacionalismo, os momentos em que a série ia para um, um até um cinema direto de vez em quando, assim, então deu para... Deu foi a primeira vez que eu tive um contato maior com esse gênero pensando nessa questão narrativa, né, de como organizar os fatos para tornar até esse universo jurídico interessante, que é uma coisa que, que eu acho bem fantástica lá no caso do Evandro, voltando a ele que é você introduzir, você tá lá no episódio 2 você tem que introduzir um cara que vai ser relevante no 5, uhum. você tem que citar ele, mas a, a, as pessoas ainda não conhecem ele, não sabem como ele se insere ali uhum. então é, é, tem tanta coisa em jogo, um cuidado ético com os personagens, um cuidado com a investigação, tem uma hora que você fala ali que você parou por um ano é, até, até algumas coisas acontecerem e aí você introduzir um personagem e eu acho legal a forma que você faz ali, você fala essa pessoa será importante mais tarde, guarde esse nome. Então, assim, essa questão ética e o cuidado que precisa existir na criação de uma série dessa, o Making a Murderer mesmo é um exemplo de um caso em que está influenciando ativamente né, no, na, na, no julgamento né, do, 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 do acusado ali. Então, é, é, eu fico curioso saber o que você pensa em relação a isso. É, que séries você acha que tratam adequadamente os casos? O que você acha, sei lá, do Tiger King, por exemplo, que é uma Sim. série que, que eu me diverti muito, mas, eu, mas é uma diversão meio ambígua, é meio, uh -huh. meio, meio olhar malucos ali num lugar, não sei. é que, Eu queria saber o que você pensa um pouco disso.
2: Cara, legal você citar do Tiger King. Primeiro, obrigado né por, por falar todo o cuidado e tal, que é uma coisa que eu sempre tento colocar muito e, e essa é uma... Eu acho que é uma das coisas legais do podcast narrativo, não, não apenas do True Crime, mas... É... Que no documentário você ainda consegue dar aquela ilusão da imparcialidade quando você não tem narrador, né? Quando todas as vozes estão disputando os mesmos espaços tal. Já no, no podcast, cara, você só tem a voz e você precisa de alguém puxando porque as pessoas não vão conseguir ter um registro visual de tipo: esse aqui é o cara, esse aqui é o outro. Eles têm vozes parecidas, mas eu sei que são pessoas diferentes e tal. No, no podcast, não, né? Então você tem que usar outros recursos. E o recurso que eu uso e que a maioria usa, não sei se tem outras experimentações, é você ter esse narrador. E vai costurando, vai apresentando, vai se intrometendo, vai dando opinião muitas vezes, né? Deixando claro da de onde que ele tá tirando. Então, no uh, podcast eu sempre me dou esse espaço de tipo, ó, eu vou falar aqui o que eu penso agora, é, ou guarda isso aqui que vai ser importante lá pra frente. E eu, eu gosto de usar esses negócios até pra, de novo, dar a seriedade com que isso merece, né? No caso do Tiger King, eu lembro que eu. Me diverti muito quando saiu, né? E, e ainda mais que foi um produto que saiu no meio de uma pandemia também. Então, todo mundo pirou. tava todo mundo em casa naquela época. Muita gente estava em casa ainda. É, então, foi um fenômeno, assim, de um momento também. Só que daí eu, eu cheguei a ver alguns... Uns amigos meus me recomendaram umas análises de YouTube que tinham que... É, é, sei lá. Tem, aparentemente, tem todo uma, um cenário de, nos Estados Unidos de youtubers comentando muito academicamente questões que eu jamais tinha pensado sobre é, e especialmente sobre o true crime tipo, tem toda uma cadeira cadeiras, sei lá, de pós-graduação que ficam investigando, discutindo sobre o que é um true crime e tal e daí eles estavam apontando alguns autores interessantes, assim, que diziam assim o que é o true crime, né? Se você pensar lá no capote, de, de, quando escreve sangue frio e tal é, você vai ver que geralmente as histórias true crime elas têm um desejo de reparação social em algum nível entre outros critérios, tá? Eles davam não, uma série de critérios, assim, do tipo o, que é? o true crime geralmente, blá, 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 mas assim em algum momento ele tem algum nível de reparação social seja porque foi feita uma justiça seja porque não foi feita justiça suficiente é, enfim, qualquer coisa que seja ou porque a gente quer dar um um, um aviso pra, pra sociedade pra que isso não se aconteça novamente. E daí eles dizem assim: uh, esses analistas de YouTube lá que eu tava vendo falavam assim: Qu que, que você, você termina o, o, o Tiger King, o que, que você aprende? Você aprende, você sai lá se sentindo mais consciente sobre o problema dos tigres? Não necessariamente, né? Você acha que alguma injustiça foi feita? Daí ele fala assim, ele vai fazer uma série de critérios e ele chega no final e diz assim... Se tem alguma coisa que acontece no final do Tiger King é que muita gente começou a encher o saco da Carol Baskins que ela teria matado o marido, sendo que a, a série propositalmente não cita como que foi o processo... É, que ela já foi inocentada da investigação, que não conseguiram provar nada, que tem uma série de álibis aqui que comprovam que ela não teria feito o crime, tarará, e a série esconde tudo isso para dar um motor né, de, de narrativa mais interessante então é, eu, os caras basicamente estavam dizendo assim, ó Tiger King não é true crime ele é pura exploração de uma série de pessoas que são muito ignorantes que estavam em situações é, de, de é, exploração. É mais freak show
1: do que true crime.
2: É total freak show uh, e reexplorando re essas pessoas novamente para em questões de entretenimento, né? É, então, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, nossa, eu tô até me sentindo mal agora ter gostado, é, né? Gostei errado, é. né? <risos> é, mas é. E, mas dito isso, sim, eu acho que é, é um debate que ainda vai se tornar mais relevante porque crime é uma coisa que fascina. Né? E, então eu, eu, é uma coisa que fascina, uma coisa que a gente, a gente aprende muito com o crime, eu acho que é muito sintomático que tem tanto filme de júri americano e quase nenhum brasileiro, eu desconheço, conheço documentários, assim, agora filme de tribunal brasileiro, que acontece dentro de um tribunal. É, ah. A ponto de, de assim, a maior, maior parte das pessoas achar que o tribunal americano, as regras são iguais no brasileiro, né? Do ah, tipo, sim. as pessoas acham que são 12 jurados, tem que chegar numa questão unânime. Não, no Brasil são sete jurados que nem conversam entre si e é por maioria. Né? então uh, isso já dá uma dinâmica completamente diferente do júri americano, né, em que você não, não vai ter aquele filme lá do 12 homens e uma sentença, uh -huh. né, você não, não vai Sim. ter isso no, no Brasil, uma dinâmica daquela então, é eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para os nossos crimes, começar a falar sobre os nossos crimes, falar de uma maneira que o público se interesse, então tem, uma, tem que ter uma carga de entretenimento grande, ao mesmo tempo que tem que ter um debate ético ali para você sempre lembrar que você está explorando cicatrizes, você está reabrindo feridas, é, isso tem um impacto na vida das também, pessoas. Né? É, então você tem que ter esse cuidado, e que, cara, muitas vezes você me diz assim: olha, eu não sei como contar essa história sem ter que machucar um monte de gente mas é importante que seja contado por causa disso disso e disso, sabe? Então, é, são debates ali que eu acho que ainda estão uh, se aflorando aqui, que vão ficar muito mais complexos no futuro, mas eu tenho certeza que isso vai trazer reflexões importantes para a gente e por isso que eu, eu hoje eu defendo o True Crime, desde que ele seja feito de uma maneira uh, bem consciente e ética, né? Tá aí, muito
0: bacana. É, é o que não vai acontecer na adaptação em ficção com Nicolas Cage fazendo Tiger King, que já tá sendo, sério? sendo Mentira, elaborado. Vai rolar sério. isso? Vai rolar, vai rolar. Eita! Nicolas eita. Cage fará o Tiger King num filme dirigido por sei lá quem. É, em ficção. Enfim. Mas depois
1: de ouvir essa sinopse do Tiger King feito pelo Ivan, acho que chegou a hora do nosso quadro Explique essa série. É o seguinte: o ouvinte <risos> manda um áudio pra gente de WhatsApp. É, aqui pro Alerta Spoiler, no número 21994485574 de até um minuto, explicando essa série. E a gente vai agora ouvir alguém explicando essa série.
3: Fala Jair, fala Caruso, fanzão aí do trabalho de vocês, aqui é o Vitor Moraes de Goiânia, e eu vou falar de uma série, passar a sinopse para vocês, que é uma série que minha esposa se gaba muito, só ela conhecer então vou deixar o nome dela para o final para ver se vocês adivinham é uma série australiana que são cinco agentes cada um vindo de um país diferente três rapazes e duas moças eles são recrutados por um homem águia para combater o exército do Hitler e que engloba desde é, homens de diamante dinossauros, robôs gigantes e outras pataquadas aí conhecem? Então, essa série chama Danger 5. Se vocês não conhecerem, principalmente o Jair, minha esposa Marina vai ficar insuportável, porque ela se acha a mais underground por causa dessa série. Valeu, gente. Abraço.
1: Obrigado, Vitor. Sua esposa pode tirar a onda de underground, sim, porque a gente nunca tinha ouvido falar de Danger 5. Você tinha ouvido, Jair? Eu não
0: tinha ouvido. Não. Ah, eu Vão fico. Você conhecia Dender
1: 5? Não, então,
2: parabéns aí.
1: Oh, underground cara. pra caralho.
2: É, 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 o, é, o o seu, é o seu madruga, né?
1: De yeah. ter um underground. Eu conheço o Pario 5, Dungeon 5 não. Eu fico curioso de saber se algum ouvinte já ouviu o podcast do Sandman, que adaptou a graphic novel do Neil Gaiman. Ivan, você, você ouviu falar desse, desse projeto? Tem algum podcast de ficção que você recomenda?
2: Eu ouvi falar, não. Eu, eu tento esquecer que ele existe, porque daí isso me dá ansiedade de não ter ouvido, porque eu sou muito fã de Sandman. Fomo, fomo, sim, demais, demais. Fomo total. Mas é... E podcast ficção, cara, eu gosto muito de... Teve alguns que saíram lá pela GE, pela General Electric, uns anos atrás, que é muito incrível, assim, de ficção científica, que era o The Message e o Life After. Uh, The Message era de uma sei lá, eles captaram em algum momento alguém captou sinais, um sinal de rádio de som, alguma coisa assim que era alienígena e daí um grupo de cientistas se reúne pra começar a tentar decodificar essa mensagem, por isso The Message só que tem um problema que toda vez que alguém ouve aquela mensagem inteira é, três dias depois ela morre então ela, ela faz alguma coisa, então a mensagem dela tem que ser quebrada em várias partes Nossa, e daí os cientistas não é podem tipo comer. uma corrente, é, é muito é tipo uma corrente que funciona mesmo, né? Então, é, e, então foi muito, é, muito legal. E outra Life After era de em tempos de Clubhouse é muito interessante falar isso, porque ele imaginava uma uma rede social de áudio é, que as pessoas ficavam trocando áudio entre si, ficavam postando áudio entre si e daí para um podcast isso é ótimo, né? Por isso que os caras criaram isso. É, e daí você tá acompanhando a vida de um investigador assim, De algum serviço secreto americano Alguma coisa assim do tipo E a esposa dele morreu recentemente Toda noite que ele volta para casa Ele fica ouvindo as mensagens que a esposa dele Trocava com ele E daí ele chora, tá em depressão tal tá? Ele tá bem mal Daí um dia ele acorda e tem uma mensagem nova da esposa dele <Gas>
1: Uou! Então, é, isso ah, é, é muito isso foda. é um então. excelente gancho pra fazer você querer ouvir essa
2: série. É isso, é assim. Life After e The Message, os dois feitos pela General Electric, que eu achei incrível. Então,
0: Poxa, foi é, que é aleatório. É. 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 Sim. E você, e Gê? Eu vou recomendar Welcome to Night Vale, é um locutor de rádio de uma cidade fictícia, narrando acontecimentos estranhos, sobrenaturais. Eu só vi o primeiro, meu irmão é viciado, ele que me falou. O autor define... É, Night veio vale como a cidade onde todas as teorias de conspiração são reais. Uhum. É, parece é meio tipo Twin Rio Peaks. indiana. Uhum. É, é eu, sinto, eu sinto um tom bem Twin Peaks, assim. Bem uhum. fenômenos acontecendo, não necessariamente interligados. E do ponto de vista do locutor, falando: apareceu uma pessoa estranha na rua tal, ele cria um climinha ali que você se sente um, um habitante da cidade. De uma é. forma que eu acho que uma série não conseguiria fazer, assim. Você sente que tá ouvindo a rádio da cidade.
2: E hum, é um fenômeno, hum. né? De, de cultura pop lá, assim, tipo. C6Xp é, CCXP, ah, CCXP é? né, Comic Con os ah, caras é? lá só. Mas a, a, a Alcançou Comic -Con, esse nível, então, de. É, assim, é, é sempre lotado. Tem um fandom gigante. É muito foda, cara. É muito incrível. Ah, olha
1: aí, esse é o ano do podcast. <risos> <risos> Aliás, falando nisso, o, o, o Ivan, se você pudesse fazer um podcast assim. Se pudesse no sentido de tá com tempo, tá podendo e tal, e tá, enfim, vai ser tudo... esses que é o maravilhoso de show que a gente tem aqui, né? Que tem essa cama pra gente. Se você pudesse fazer um podcast exclusivamente pra se divertir sem pensar no trabalho envolvido, sem nenhuma consequência, qual você faria sobre qualquer assunto? O que que seria? Nenhuma
0: preocupação social, <risos> nada. <risos>
1: nada. Caraca, que ótima pergunta, cara. Porque eu tô,
2: assim, eu eu tô agora com um, um dos motivos que eu fui pra Globo foi poder fazer alguns podcasts de ficção, né então a gente já tá discutindo algumas ideias, assim, que são os meus sonhos agora, nossa, eu acho que assim poder falar mal das pessoas, né cara, é sempre bom, assim, então acho que se, se eu pudesse, assim, não ter nenhuma consequência e poder falar pra todo mundo assim, então acho que seria muito legal não, uhum. mas, é, Fazer um não... fofocast. É, porra, não, não tem coisa melhor, né, cara? Então, se você reunir com os amigos ali... Uhum. Eu tenho o meu grupo no, do WhatsApp com alguns amigos, tudo podcaster também, e daí a gente só fica fofocando o dia inteiro,
1: assim. É, é, é bom demais, <risos> então... E... e aí tem várias versões do mesmo grupo só que sempre faltando um Isso. <risos> e, e daí a gente
2: tem a gente brinca que um dia a gente vai criar o nosso podcast chamado Um Passarinho Me Contou né e a gente vai, <risos> mas você vai assim, um passarinho me contou que Fernando Caruso é,
1: assim... <risos> muito bom muito bom qual é
0: o seu Caruso?
1: Cara, aí eu acho que ah, eu ia fazer um podcast de quadrinhos. Acho que eu, e, e, e provavelmente eu, acho que eu ia fazer um podcast falando sozinho de quadrinhos. Eu acho que eu falo muito. E aí eu sim, acho que eu ia sim. ficar, cara, facilmente 40 minutos falando só. O problema é que. Nem só eu você ia querer viu? ouvir esse podcast Acho que... Ia ser muito ia zerado Ia ser só sobre
0: Savage Dragon <risos> cara. cara,
1: sabia que tem tem um, tem um Fincast, tem um podcast só de Savage Dragon Que eles vão analisando edição por edição Eu ainda não tive coragem de ouvir Mas cara, tá na minha fila de coisas pra fazer aí e você, Geia? Qual que seria o seu... O meu, meu seu alerta surpreite? spoiler. Ah, Falei de séries, velho.
0: Fala de séries. Olha aí, caramba. Uma... Tá,
1: tá uma palhaçada isso aqui, porque porra, é me coloca
2: um spoiler. monte de condição. Pode se quiser, não vai ter consequência nenhuma. Um é. cara fala de fazer quadrinho, o outro faz... A gente se expõe, aí
1: o Geia vai fazer falar. esse lobby aí. Quer dizer, a próxima temporada <risos> do alerta spoiler é capaz de não estar tá nem... Eu não tá e tá só o <risos> Geia aí. E ele chamar, sei <risos> lá, o Marcos Veras para fazer com ele, porque ele conseguiu fazer um... <risos> Fazer uma Cara, uma vou falar, vida. vou falar então, vou ah. falar então.
0: Seriam sobre os atores coadjuvantes dos trapalhões.
1: Porra, mas tá brincando? Quatro episódios sobre Quantos um, episódios você consegue fazer? Meio, você consegue fazer. Um,
0: Ted Boy Marino. <risos> Dois, Carlos Kurt, aquele alumão. <risos> 3. Gino Manfredi, um cara que ninguém nem sabia que era irmão do Dedé, que dirigia Caraca, vários episódios.
1: Aí ia falar cara da vida, escada do ia falar Dedé. dos personagens, ia falar... Porra, isso,
0: o, olha onde aí. ele tá...
1: É... O Globoplay, fica de olho aí, hein? Tá aí uma oh, série, aí, cara.
0: É, Bacana. é, 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 é um do, dos Vingadores dos Trapalhões. Né?
1: É, os Vingadores <risos> da Costa Oeste dos Trapalhões, né? <risos> é, exatamente, exatamente. Os não atrapalhados. <risos> é. Beleza. Bem, mas vamos evitar... O que esse assunto aí já se aprofundiu um pouco mais Com o nosso quadro Da onde é isso? Como é que funciona esse quadro? A gente tem um áudio aqui que a produção preparou uh, De uma série famosa Ou um trecho de um filme famoso Só que vai estar tá dublado em outra língua tá? Não vai estar tá em português E não vai estar tá na língua original né? E a gente vai ter que adivinhar Da onde é isso? Peter Tzu Du veränderst dich. Ich kenne das. Ich habe in deinem Alter genau dasselbe durchgemacht. Nein, nicht genau dasselbe. Peter, du bist jetzt in dem Alter, wo sich für einen Mann entscheidet, was für ein Mann er den Rest seines Lebens sein wird. Pass auf, in wen du dich verwandelst. Dieser Typ Flash Thompson. Er hat sicher verdient, dass du ihn verprügelt hast. Aber nur weil du ihn verprügeln kannst, gibt dir das noch lange nicht das Recht dazu. Niemals aus großer Kraft, folgt große Verantwortung.
0: Ah, foi fácil hein?
1: É isso, é Homem-Aranha
0: Homem-Aranha Sério? Não é o Goebbels, não, não é o Goebbels falando é
1: eu, não... ouvi alguém, eu ouvi alguém falando Seinfeld no meio da parada Ah, <risos>
0: não, você vai errar isso, cara Fal eu Alguém ouvi falou
1: alguém Flash Thompson falando... Mas eu, eu não ia chutar Seinfeld Porque, cara, não entrou um baixo Não entrou um...
0: <risos>
1: não, não podia ser e, e também A maneira como as pessoas falam Em, em Seinfeld é mais É mais empolgada Esse aí tava muito sério Como é que vocês descobriram que era o nome De onde vocês pegaram essa informação? Que vocês pe... Os dois pegaram com muita clareza Eu, eu ouvi ele falando Peter uhum. E ah.
2: eu, daí parecia que ele tava dando um dia... Era só uma pessoa falando Então era um... ele tava dando uma lição um diálogo alguém, de vilão é, não, monólogo não, não. De vilão. não, não monólogo. você vai se surpreender. Eu, eu acho, eu, eu posso estar errado. Mas eu acho que é o tio Ben
1: falando pro Peter. Ele com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso. E eu peguei isso
2: porque no final ele fala Gross. E Gross é muito. né É grande. Então, em alemão. Mas essa daí eu ultrapassei um pouquinho porque a minha esposa fala alemão. Então, daí eu sei uma palavrinha ou outra. É, tinha
0: um handicap aqui que a gente.
2: Ele fala Flash Thompson ali, né? No
1: momento. Ah, Peter Parker falou Flash Thompson. Eu tô de cara. Que eu perdi esse aí. Vamos o ouvir Aranha, então... Logo o
0: você perdeu, cara.
1: É, vamos ouvir então a resposta. É, e vai ser, vai ser sofrido para mim ouvir essa resposta. Então vamos ouvir a <risos> resposta aí desse áudio. Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas.
2: Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater.
1: Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Flash Thompson, grandes poderes, grandes responsabilidades. Está aí a homem né, mesmo. até ouvi a voz do Todd Maguire. <risos> Dentro é... do carro
0: ali, o trânsito, dá para é... visualizar tudo, né?
1: Mas é isso galera, nosso podcast vai ficando por aqui e Ivan, muitíssimo obrigado por você ter participado com a gente, foi ótimo papo, se quiser dar um recado aí pros nossos ouvintes, o palco é seu, faça o seu jabá tá em casa Pô, oh, muito obrigado
2: aí pelo convite, gente, é um prazer aqui, finalmente tá gravando com o Caruso, sem ser naquela bagunça do, do Melhores do Mundo, <risos> né, e...
1: Sem ninguém dar descarga em nada! <risos>
2: Exatamente, e também, obviamente, assim, tipo, sei lá, é a primeira vez que tô gravando alguma coisa dentro da Globo, né, então, é, <risos> Jair, também, obrigado aí, cara, que... Eu que agradeço. Pô, conhece o Anticast, já, assim, quando o pessoal fala, conhece o Casavano, eu digo, ah, legal, valeu, quando alguém fala, conhece o Anticast, ele fica porra, o cara gosta mesmo, <risos> Então eu fico muito, muito honrado oh, aqui de estar aqui. E enfim, agora. Indo para Globo agora, vou. Tô nessa fase agora de uh, montar os projetos, botar a ordem na casa aqui e fazer. Vai demorar um pouco para ser alguma coisa minha, mas quando sair vai ser incrível. Eu tô aqui uhum. já em pré-produção de uma da próxima temporada do Projeto Humanos, né? E já pensando em outros produtos que a gente vai fazer também. E enquanto isso, eu tô lá no Twitter, né? No arroba Mizanzuki. Também dou meus cursinhos de storytelling é, todo mês ali. Daí é só entrar em Mizanzuki.com é, E é isso, muito obrigado novamente, foi um prazerzaço.
1: Pô, o prazer foi todo nosso, obrigado mais uma vez. E aos nossos queridos ouvintes aí do Alerta Spoiler, não se esqueçam de ver os seus áudios. Explicando as suas séries favoritas por WhatsApp 21994485574, que a gente quer ouvir a série pela sua voz. E a gente se ouve novamente na sexta-feira que vem. Valeu, galera!